0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我们整个节目都要回答听众朋友的问题，我邀请玉英跟我一起来回答。那玉英你好，冯姐好，听众好，是好。那我们来看第一题啊，嗯、是一位女士，她说二十多年来丈夫在外面一直有外遇，而且经常更换。近几个月连生活费都不给，家中有儿子残疾，难道我只能无条件的接纳对方吗？好，那我想育英，这个听起来真的觉得很、嗯、很煎困、很辛苦的一个婚姻啊、嗯嗯哦。从妻子的角度来看，丈夫有外遇，然后儿子残疾。后最近先生还不给钱，那我们能够给他什么样的建议
1: ？啊，我觉得他真的是很不容易哎、欸，在这么多的状况下，嗯、他现在还啊、呃、持守婚姻，<是>而且他也没有离婚的打算。哇，姐妹真的太棒了，嗯，嗯我要说你做一个很重要、嗯、很有意义，而且非常棒的决定，嗯、光这个决定就。啊、嗯，是一个非常重要，让你能够持续建立美好人生的基础。我的意思是，嗯、光你没有离婚这件事就已经是很棒的事了。对，嗯、所以现在你要来啊、呃，询问怎么样叫做无条件的接纳对方嗯，嗯那我想接纳，如果讲接纳这两个字，其实本来就应该是无条件的啦。<Okay. S 1> 接纳就应该是无条件的。因为如果是有条件的接纳，其实就等于不接纳。那不接纳的后果呢，就是自己很痛苦。嗯、因为不接纳，就会想要改变，想要改变对方，嗯、就容易在对方让我觉得不舒服或者是不认同的表现出现的时候，我不是吵架，就是生闷气，不然就是翻白眼，就是我里面呢是很闷的、很气的、很隐忍的。然后很不舒服的，我只是没有表达出来而已，所以那个东西会让我们一边做一边抱怨。那这样的长期下来，对双方的关系其实是不会有帮助的。嗯、而且啊、呃，我想对方也更容易想要用逃避的方式去面对这个关系。那当对方想要用逃避的方式去面对这个关系的时候，他的本身的问题就更难解决，然后我们就得不到我们更想要的结果，这样其实是落入一个恶性的循环。嗯、所以啊、呃，第一个重点就是我要鼓励你，其实本来接纳就是无条件的，因为只有真正啊、呃、没有条件了解对方他，他、呃、啊做不到，他不是不愿意，是做不到。因为我看你先生哦，他。呃，是有想要给生活费的，这段时间才没有给嘛。好，嗯，还有，当他工作碰到困难，他是想解决的，嗯、可是他不知道怎么解决，他就来找你帮助。嗯、所以其实他的理念，嗯、这个男人的理念还是有良善的，而且还是觉得你是可靠的，嗯、还是想要依赖你的，信任你的，他是爱你的，嗯、他是里面是想要。跟你有连结的，而且他是想要负责任的，嗯、但是他很软弱，他做不到。<是>所以，我们能做什么？嗯、其实，接纳是让他解套，让我解套的最好的一个原则。<是>那第二个就是，接纳不等于为他负责任。嗯，接纳不等于为他负责任。所以、嗯。当他请我们，可能帮他还赌债啊，类似、啊。你看他还没有叫你还赌债，我这样看，<笑>哇，这男人目前这样，我觉得他可能就是会想要打麻将赌博，但还就是没有要家破人亡，要你负债这样子。就是如果啦，我是万一他工作请你去帮助，你可以说老公，我也好想帮忙，可是我觉得你一定自己可以处理的很好。<笑>嗯，对，我们也可以不用去他的公司帮他做那些事，这不等于不接纳啊。嗯嗯、所以接纳不等于要为他负责任，嗯，而是我们信任他，他可以越来越好，越来越负责任。这个反而是给他改变的动
0: 力。是，呃，我也同意玉英讲的，就是姐妹觉得你好棒，你没有提出来。你要离婚，那很多人在这样的情况下应该早就离婚了啊、呃！但是我们要来看一下，离婚有更好吗？你有一个残疾的儿子，而且我听你这样讲，其实先生还是有负一些责任，他还是有养家。你说近几个月连生活费都不给，那代表？之前很多年，他都是有给的。我不是说我们是可怜虫，就要这样子没有骨气的依赖着这个男人。其实不是，我们不是要从这样的一个角度看。我们要看的是这个男人，他是一家之主，他还有在负部分的责任。那我们为他负的这部分的责任，我们感恩，我们谢谢他，同时。就像玉英说的，我们接纳，我们了解他不完美，他有些事情还做不到。你看他每天回家，你说他在外面会换这个外遇的对象，其实也代表他，他不想跟你离婚，他知道只有你最可靠，只有你是愿意跟他一辈子的。在外面，我们真的说他就是在当下他软弱。这个当然会让我们很受伤，让我们很痛苦，这个也是必然的。但是我要说，离婚呢？离婚就能够你的痛苦减轻，或者是你的问题解决吗？我想可能会带来更复杂、更多的问题。那我想现在可能他都还可以，有的时候在照顾儿子的事情上面。跟你有一些分担，其实两个人在情感上也是有一种彼此的依赖。我觉得其实你也很爱你先生，你很愿意，就是在你可以的范围内，你愿意呃对他做一些帮助。所以我觉得你们两个人仍然是相爱的。那现在就是我们来学习，真的，我们插头插在神身上，我们插头。就不要插在先生身上啊，靠他得快乐、得平安、得满足，我们就在上帝面前尽到一个做妻子的责任，把先生交给神，然后我们照顾孩子，我们把家理好，我们鼓励先生，我们接纳他的软弱，我相信他一定感受得到，那我也相信。他在上帝的手中，上帝要祝福你们的婚姻。好，我们就很快的来看下面一个问题啊、哦。这个问题说：丈夫、妻子、孩子因为客观的原因无法一同生活的情况下，怎么办？丈夫远离神怎么办？好，玉英
1: ，嗯，呃，我不知道这个客观的原因是哪方面，我想。真的除了暂时住院呐、啊，回回娘家呀，这样的一个就是去娘家就过节啊，我我实在想不到什么客观的原因是没有办法一同生活的。嗯、哦
0: ，可能战争，像乌克兰战争对。对对对对对。而且
1: 你知道，冯姐，我最近听到总统的夫人跟他的孩子都不愿意离开那个国家，他、嗯、就是愿意留下来支持他的先生、欸，哎。与他先生同在一个危难的里面， mm hmm. 我觉得那样的一个婚姻的关系，那样的一个支持，那样一个陪伴，是给这个啊男人一个非常重要的一个安全感，跟一个能够做对的事的一个力量。嗯、mm ， hmm. 所以这个提问就讲说，怎么样客观没有办法在一起？我想，除非是那些真的啊、呃、这样的战争啊、住院啊这样。否则，其实我们还是很鼓励妻子以先生的居所为优先考量，就是先生在哪里，嗯、太太就在哪里。年幼的孩子，我们可以带在身边。如果孩子的学校，其他都不是考量，嗯、除非孩子长大了，那他可以在不同的居所。嗯、所以，如果孩子需要母亲照顾，那妈妈要以先生的居所为优先。家就等于家人，一家人在一起就是家。嗯，这是我对第一个问题我的看法。那第二个就是丈夫远离神怎么办？那我们就更来信靠神。丈夫都远离神，所以我们就更要信靠神。那我们就为他祷告，用爱挽回浪子的心，持续等候，不要失去盼望，因为神也是像慈爱的父。等候浪子回家，等候我们回到他的怀抱。所以，对于远离神的人，嗯、我们都愿意传福音给他，为他祷告。那何况是上帝良给我们的配偶，最亲近的人，我们更要为他祷告，嗯、更爱他，啊，更为他舍己
0: 。对，所以你跟先生住在一起，就是你可以影响他。最直接、最好的方式，他观察到你愿意顺服神，也愿意敬重顺服他。你在他面前的榜样，那个敬前的榜样，而不是你的生活不是焦虑，然后劳苦重担、愤怒、苦读、很情绪化。我们不是这样，我们在他面前活出是一个信靠神、亲近神、喜乐满足。平安里面是很稳定的，这样的一种生命的时候，其实对你先生是最好的影响。他要远离神很远很远，我觉得都困难呢，因为他跟你在一起，其实他就等于天天跟耶稣在一起，因为耶稣在你的里面，你又与耶稣在一起，那他跟你在一起的时候，他也非常靠近神。他就不是像你想象的那么远离神呢。好，我们就休息一会啊，我们继续回来啊、呃，来看看其他的问题。好，我们要问的下一个问题啊，这个问题很短。我觉得是一个非常好的问题，就是如果对方不改变，我也要改变吗？嗯、因为我觉得从人的角度来看，觉得他都不改变，我还要继续改变，那我实在是太吃亏了啊！我得到什么好处吗？这个关系不公平，这个关系里面不够对等啊！好，那谢玉英姐姐。好，如果你的孩子跟你说：“妈咪，我同学作弊。”我已经
1: 跟他说不可以做了，他还是不改变，然后他成绩还不错，哎，那我也要作弊吗？这样都不用读书，哎，多好！<笑>你会怎么告诉他？当然不可以，嗯嗯、因为对方有对方的责任，我有我的责任，不是因为对方不改变，嗯、我也要这样做。嗯、所以，当我愿意按着神的心意，让我自己成为更合神心意、更好的人。我深信，我也会让自己成为一个更容易相处、更容易感动别人的人。所以，当我们先改变自己的时候，嗯、那对方改变的几率绝对会大幅度的增加。嗯、啊，然后因为跟一个可爱、温柔、体谅别人、同理自己，又很容易谦卑、看到自己可以成长的地方、不容易受伤、情绪稳定、幽默的人在一起，无形中他一定会被感染的。
0: 是，
1: 就很像染布嘛。好、啊，当我们想要变、嗯、它变成染色，它一定要放在蓝色的染缸里，嗯、而且长时间的浸泡。那这样子那个布就容易变成蓝蓝色的。所以上帝是很丰富的。嗯、我发现啊、呃，如果要染染东西，很多人喜欢那种天然的花草水果是最好的染料。所以姐妹，嗯、你就是那个天然的染料。但是天然的染料哈、哦，需要更长时间的浸泡哦。<笑>所以你身上带着基督的新香之气，不被你感染都很难。我们还是先改变自己。嗯
0: ，是是。所以我们需要知道，对方一定会受我的影响。嗯，呃，不是像我们表面看的那么绝望，说我都改了，可是他不改。哎，你放心。你改的每一分每一毫，他都看见呢。只是他现在还没有预备好，愿意改变。但是你所做的，没有一点一滴是浪费的。所以你做的很好，我们就继续愿意靠主改变我们自己，像耶稣的生命一样。最后，他不改变都难哦。就像刚才玉英说的啊，真好，好。那我们来看下面有一个问题哈，就是这是一位男生问的，他说在还没有进入交往关系之前，我可以多方认识吗？所以我在想，他问的多方认识，应该是多方认识其他的异性吗？哦，我想这个的可能性，他的意思是比较高的啊，因为如果在没有交往之前要多方认识。这一位女孩子就是同一个人，嗯、那当然可以，这不用问了嘛。所以我在想，她的意思应该是，在我跟 A 还没有进入交往关系前，我可以去多方认识 B、C、D、F、G 吗？<笑>嗯、是这个意思，可能性比较高。嗯，好，嗯、那运营说呢？我
1: 还是鼓励啊、呃，如果你有心仪的对象，你里面对那个 A 产生了、嗯。嗯想要追求的想、想望哈，或者甚至已经有一些约会的行为了。嗯、我想我们要认真的去交往，我们要以结婚为目标的约会为前提，千万不要带着骑驴找马的心态。嗯，就是骑着驴，我见有一个，我就爱看到别人这样，觉得很可惜，又怕他不是更好的，这样其实是伤害对方，也会伤害自己。嗯，对。不论交往或是结婚，有一个非常重要的品格，就是忠贞、委身和承诺。嗯、因为神是信使的神，所以当我尚未决定要这样对待对方，就是我还没有想要为他忠贞、委身、承诺的时候，我千万不要轻易的让对方有被追求的感觉，嗯，不要搞暧昧，嗯、因为我在为我将来的另外一半，为他忠诚，为他委身。嗯所以不是结了婚以后才忠诚才委生，而是我现在就决定我要为我将来的那一半负责。我不是随便的进入一段恋爱的关系，嗯，我可以在群体中我们一起去服侍老人，但是我我不要单独常常跟异性喝咖啡聊天，然后搞一些暧昧，然后一天到晚传一些很关心他的私讯，可是其实我又没有好像要追求他的样子，我不断的在这样做。其实你是让你自己的爱情随便，没有专注。我们先来好好爱神，先从神的眼光来认识自己的价值，然后操练成为一个真爱的人。因为有真爱的人的品格是会付出、会舍己，要预备自己成为合适的人，你就自然会遇到对的人。所以这才是我们现在还没有进入、呃、追求啊交往关系。一个首要的生命功课
0: 。嗯，好，对，所以，我们我们认为专情专注其实是一个非常重要的品格。嗯、如果我们会让不同的人误解，以为我们对他有意思，我们想要跟他发展进一步的关系，其实这个会让别人将来越来越不信任我们。就是我们同时多方。认识好多的异性，这样子其实并不好。我想你所谓的认识，应该就是比一般朋友再深入的一点的这种了解和接触。那这是非常容易给别人误解的。好、哦，好，那下一个啊，同样的这位男士他问说，在服饰中认识已婚的姐妹，常常会想关心对方的软弱，这样可以吗？当然不行，<笑>嗯、对，你要很谨慎。我
1: ,我觉得你要非常小心，因为你已经有这种感受，你就要更刻意的逃避。嗯、试探是需要逃避的。我们没有那么坚强，嗯啊、我们没有那么那么自以为我们可以做什么，啊嗯、我们可以去抵挡。我已经感受到你说你想要常常关心对方，这就已经是一个很危险的讯号了。所以，为了对方的利益，如果你真是关心，就不要关心他；如果你是真关心对方，就不要再关心他。啊、是，你可以告诉牧师或者请其他成熟的年长姐妹去关心他，你自己关心其他的弟兄就好。嗯、然后，<是>从此之后不要再去探听他的消息。我想，现在的心已经给出去了，就一定要很认真的去面对他，然后去。预防他去收回来，那非常刻意的不与这个姐妹接触。嗯、好，这、就是老姐姐对你的鼓励和提醒，嗯、你因为爱你
0: 。我我想不只是你，可能已经跨越了那个健康的、单纯的弟兄姐妹的关系。我认为对方也感受得到你特别关心他，那你就变成人家婚姻的第三者。你你是在破坏这位姐妹与她先生的那个合一的关系，所以真的要悬崖勒马啊、哦！但是我很谢谢你愿意问这样的问题，嗯、代表你可能也感受到有有一点不合适，你愿意提出来问，那我觉得真好。那我们今天就给你非常明确的回应，就是对于已婚的异性，我们不合适去关心，请。同性的人去关心他就好，我们一定要要守住这样的一个分界，不可以再再关心他了，因为他会开始爱上你、啊。如果你守得住，他都守不住，所以不要不要玩火啊！然后对于其他的单身的异性，我们也要专注专情，一次认识一个就好啊。我们一旦决定了，我们就眼睛不可以再左右看了。这是很重要好，我们休息一会啊，继续回来回答其他的问题、嗯呃。我们要回答的下一个问题啊，是一位男士他所问的，他说。在跟我前任女友交往的时候，我同时也有喜欢别的女生，觉得很内疚。其实意思就是她有劈腿啦、啊，她当时觉得很内疚。嗯、那后来我跟我女朋友无法彼此尊重，就分手了。嗯，可是现在呢，又很想复合哈、啊。那我也知道说，当时在我们分手的时候，彼此都受了伤害。啊、嗯呃，有再复合的可能性吗？好，嗯、所以玉英，你这样听得懂吗？嗯
1: ，是是。啊、嗯呃，我觉得这这个男士很棒，他很谦卑，很真实的、嗯、知道自己过去在那样的状态下做的是一件错的事
0: 。嗯，<后>劈腿是一件错的事。嗯，对。嗯、对而且他说他觉得很内疚，我觉得这个是好的。<对>嗯，对。觉得内疚是好的，<笑>对，真的真的，所以我觉得真的耶
1: ，分手会造成彼此的伤害。那个劈腿的人呢，其实他自己也很受伤。你看他现在好内疚，好后悔，好难过，嗯、这样的关系得到一些撕裂。嗯、所以如果当时是因为这件事情劈腿啊、脚踏两条船，造成对方的伤害，我想我们能做的就是要去道歉。嗯 Uh, 是，我们为过去在这样一个交往的过程中，我们造成对方失去了信任，嗯、而且让对方受伤的地方，我们真诚的去道歉，这是你可以做的事。不论未来是不是对方真的愿意跟我们复合，我想我们至少把这样的关系和心中的亏欠做一个很好的处理。嗯、uh, ，还有关于怎么面对你的内疚，我想要除去罪疚感，才能往前走。怎么说？因为如果我里面还是一直用内疚，我要去弥补或者我去复合，其实那个关系还是里面一直带着伤害耶。哎、嗯，你的内疚还是不能够让你们的关系能够透明。嗯、我想到圣经有两段经文：约翰一书一章九节，我们若认自己的罪，神是信实是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。嗯、诗篇一百零三篇十到十二说。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱相敬畏他的人是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们有多远。所以，我鼓励你也来接受神的慈爱与赦免。接下来就再次显示你自己内心的动机，为什么想要复合？是因为觉得。啊，可惜呢，现在在个情感的空窗期，你觉得好像还是前面那个旧爱比较好，所以你想要回去、嗯、享受那个情感的依附吗？啊，还是你已经准备好，愿意跟这个女生牵手走一生？嗯、你真的愿意付出爱，对她委身忠诚，愿意跟她进入婚姻？你真的要一辈子爱她？一辈子为他舍己，一辈子照顾他，为他负责任吗？嗯，这是我们要去寻求复合，我自己要行里做准备。既然要复合，就是重新开始。那重新开始，我已经准备好了没有？还是我只是因为内疚，只是因为我怀念过去的那个感觉，所以我要去找回那个感觉。这个仍然不是最好的基础。好，嗯
0: 、
1: 最后就是做你能做的。如果真心觉得这个女孩是你想要进入婚姻的对象，嗯、你道歉了，然后你再次表达你的心意，但是复合是双方的事，你最后要尊重对方的意愿
0: 。是，我也补充一个重点，不管你跟你的前女友是否能够复合。我想你从这样一次分手，然后现在很痛苦的经验，你也看到了圣洁两性关系里圣洁是何等的重要。这个圣洁里面包含了对对方的忠诚，圣洁包含了拒绝其他的试探和诱惑，圣洁也包含了我们现在只是交往的关系，所以我们。就是我们不去让自己发生亲密性行为，这种啊、呃，这个亲密性行为真的只有上帝是保留给已婚的夫妻来享受的，所以单身的人不应该，也真的不要有亲密性关系。这个亲密性关系一进来，事情就变得很复杂，因为你们明明没有。夫妻的委身的关系很承诺，或者我们甚至说盟约，没有夫妻的盟约关系，可是我们却做了只有夫妻有资格做的这种最亲密的一种爱的表达。那有一天，因为没有盟约，所以两个人不高兴分手，你知道那个带来的撕裂和伤害是何等的深，何等的大？这也是为什么。夫妻就不能分开的，因为两个人的关系是这么样的亲密，我们要尽全力来保守、来保护，而不是用离婚解决问题。那因为你们还没有在婚姻里，可是你们又过着好像是夫妻的生活和有那种层次的关系，所以啊，分手以后那个伤痛其实不会小于离婚的伤痛啊。那所以我要说，透过这一次这样的一个经验，我们所有的听众朋友，我们一起来被提醒啊，也警惕自己，真正的幸福、幸福的关系里面，必须有这样的一个元素，就是圣洁与忠诚。那如果过去我们没有做到，没关系，我们来到上帝面前，我们求上帝的赦免。上帝赦免我们的罪，他也不再纪念我们的罪。但是耶稣说，以后不要再犯罪了。耶稣说，我也不定你的罪，但是以后不要再犯罪。啊，我想我们在神面前可以靠主来保守自己，不再犯这样的错。好，我们来很快的回答下一个问题啊，就是有一个朋友看见我对于先生的离弃。还是努力的持守，也听我提到主无条件的爱，可是他说你牺牲你自己啊，你牺牲了爱你自己的这个权利去爱你先生，这就是有条件的爱。请问我应该如何向他说明呢
1: ？啊，这个姐妹好棒啊、哦！我看见她是好在爱她的朋友，她不是觉得说、嗯、哦，我这样子好像。很委屈哈、哦，他这样说好像有道理哈、哦，我是不是在牺牲自己？没有哎，他说怎么可以进一步跟他说明，其实我这样做是一件很有意义的事情，是真的在爱我先生，我是真心诚意的等候我先生。我觉得姐妹你好棒，就是你是真诚的活出基督，嗯、而且我看你是活得喜乐平安，所以你只需要继续这样做就好。你的朋友其实就是在被你影响。他里面其实就已经在摇动了，所以他才会问很多，他有些逻辑过不去的地方。但是当他看见你活出那样的生命，他就懂什么叫做真正无条件的爱。
0: 嗯，是，我想很多没有与主直接连接，我们说插头没有插在主身上的人啊、哦，会觉得啊。他都离弃你，你还努力持守婚姻，你这样不是太卑微了，太作贱自己了。嗯、你这样子不不合理，他不要你，你也可以不要他呀。你干嘛这么呃忍气吞声，这么委曲求全？那我想，那个插头没有插在神身上的人，要这样做，真的是很委屈，真的是很可怜。可是。当我们插头插在神身上的时候，我们可以经历主耶稣的柔和谦卑，我们经历神的爱充满浇灌我们。所以，我们付出爱的时候不是痛苦的，我们付出爱是很开心，而且是活水江河。我们付出越多，我们发现主给我们的越多。那这个真的是。没有亲自认识耶稣的人，他们所无法理解也无法经历体会到的。但是我相信别人看到我们的时候，他们是佩服的，甚至他们是羡慕的。所以也不用去跟他们争辩，而是我们活出这样的生命，其实就是最强有力的一个说服之道啊！我们。也不是为了要说服别人，我们真的就是啊、呃、顺服神、遵行神的旨意，我们的生命会让人敬佩，会让人羡慕，也会让他们看到说，除了以眼还眼、以牙还牙之外，还有另外一条更美的路。好，我们休息一会儿啊，再回来回答几个问题。来回答下一个问题。有一个人说是一位女士啊，她说如果人生使命不同，就不适合进入婚姻吗？所以她说我跟对方没有相同的使命，是不是就不合适进入婚姻？嗯
1: ，我自己先为人生使命下一个注解，就是人生使命是指你生命的终极目标，你是为什么而活？那如果两个人的人生使命不同，就很像是搭两台开往不同方向的列车，<笑>就是两个人其实走向是完全不一样。将来如果真的结婚，那就有一方一定要跳车，嗯、一定就是不能走自己的方向，非常的痛苦。嗯、其实两个人都很痛苦，生命很拉扯。例如一个人要为主而活，另外一个人是为钱而活，他的人生目标就是赚更多钱。那有一个人是要为主而活。所以结婚之后，在教养儿女的价值观，在用钱的价值观，在工作的价值观、人际的价值观，都会非常没办法相容。所以你想这样的生活在一起是很拉扯的。所以鼓励你人生使命相同，呃，是择偶的重要必要条件，是为了让你在进入婚姻之后，可以跟搭在同一台车上的人一起往前走。那其他。在同一个方向走，其他一些什么舒适不舒适啊，坐在哪样位置上啊，稍微调整，这都是小事了。可是是方向一致，婚姻真的不能靠感觉，更不是靠利益。如果选择对自己有利的婚姻利益哦，我说那个利益哦，这样的婚姻失败几率是很大的。所以，如果两个人都愿意以神为中心的生活，这样的婚姻要幸福美满，要有意义，是更容易的。嗯。
0: 是，我也提一下哦，就是我们看到一些社会新闻，有一些男的很英俊，然后女的真的很漂亮，两个人的条件都、呃、外在条件都非常好哦，男的也多金，很有成就，可是后来他们就离婚了，后来就分手了，但是在一开始他们会觉得我们是最配的，因为你看。感觉好浪漫哦,哦！他让我觉得很来电哦，他很呵护我啊。那或者男人会觉得啊，这个女生好温柔哦，她跟我在一起，我觉得好体面哦。我觉得哦，跟她在一起会觉得很刺激、很浪漫。但是我要说的是，我刚讲的这些外表、彼此两性的吸引啊、浪漫的感觉，甚至。那种跟他在一起，我很有面子，觉得很体面，这些是短暂的，他没有办法持久，这些东西也没有办法真正让两个人在那个关系里面能够维系，啊、呃，让两个人是和睦的相处。那你知道，真正让两个人和睦相处，第一个要舍己，但是除了和睦相处之外，我们还需要觉得在一起很有意义，在一起很兴奋，在一起很满足。那这个就需要有相同的使命，而这个使命是神给我们的使命，就是我们不是为自己而活，我们是为了上帝的荣耀，为了上帝的国度而活。所以我们都愿意做有价值。有永恒意义的事情，我们愿意不是神，我们愿意让更多的人来认识、认识上帝。啊，那你就要带给我们里面好深的喜乐和满足，是我讲的这些东西：使命、人生目标、人生意义，像一个婚姻里面的燃料，像汽油，让你这个车就可以开得很远。可是如果只是……浪漫的感觉，只是他好英俊、好帅，他对我好温柔，他让我觉得很体面。这些哈、啊，真的就是跑个100公里，大概车子就就没电了，你就没有办法继续。你真的需要比外表这些来电的浪漫的感觉更更多、更高、更深的东西，来让婚姻能够持续下去，而使命。就是一个非常重要的元素。好，我们来回答最后一个问题哈。这是一个儿子问的一个成年的儿子，他说：“我父亲丧偶，然后我父亲的女朋友离过婚，目前他们同居，两个都还不是基督徒啊。我身为儿子，应该鼓励他们分开吗？我应该鼓励爸爸的女友回去复婚吗？”
1: 啊， uh, 我觉得这个儿子好棒，他听到了这个真理，嗯、他知道什么才是对的事情，他好想爸爸得到最好的利益，真的。所以我觉得你的心，父亲一定感受得到。那我们要怎么去沟通这件事情？我觉得是我们可以来想一想的。我想除了这件事之外，我们来想一想，我们可以怎么样？来尊荣我们的父亲，就除了这件事之外，听起来你父亲是上偶，就表示他的夫妻关系是一直到终了，所以你的父亲是一个忠诚的人，他跟妈妈的婚姻是一生一世，至死都没有离开的，所以你可以在这件事情上感谢你的父亲带给你的影响力，然后感谢父亲透过这件事情跟妈妈的婚姻里面。带给你生命的感动、影响跟帮助是什么？然后你也可以去同理一下爸爸，一下子面对丧偶内心的空虚、孤单，他渴望被爱、渴望被关心。当你同理他的需要，我们不是用怪罪的啊，不是用教导的方式去面对爸爸，而是我们先去感谢父亲，在我们生命中，因为跟母亲这样一个婚姻盟约的关系带给你的祝福。然后啊、嗯，让爸爸知道他前面这样做的非常好，所以我们先去感恩、谦卑，爸爸在我们生命中做对的事，带给我们的影响。然后我们告诉他，我们渴望传承他这样生命的品格。所以也鼓励爸爸说，那是不是我们也不要亏负别人？就是对方也会有小孩，那对方的孩子一定也希望像我一样看见父母相爱，所以。如果爸爸愿意的话，就是跟对方分手，鼓励对方回去。啊、呃，我想我们可以对父亲做的事了，尊荣他，嗯、感谢他，嗯、然后分享你对这件事情的看法
0: 。玉英，你把这个儿子要怎么跟爸爸讲的话讲一遍好吗
1: ？哦，爸，我真的好感谢你，就是当我看到你跟妈妈这样一生相爱，你带给我很多美好的传承。让我看见什么是真正的真爱和婚姻，让我学习在婚姻里面能够去爱我现在的太太，而且对她一生忠诚。我觉得你跟妈妈持守到老，对我是一生最大的祝福。所以，爸爸，我想是不是呃阿姨她其实也需要这样的祝福，因为她的孩子也需要看到他的爸爸妈妈可以相爱。他们可以复婚，他们可以呃有爸爸跟妈妈。所以如果你们一旦进入这个婚姻的，他的孩子都没有机会看见了。我想这样我们也恢复那个家庭。爸爸，我知道你很爱妈妈，一下子失去妈妈，你心里好寂寞，好不好我？我我我来孝顺你，有机会跟我去教会认识很多老人家的朋友啊。你不是喜欢书法吗？我们可以去书法班学学书法。然我也愿意陪你，然后常常跟我们在一起。你知道我的小孩也好需要阿公的爱，有机会多跟我们在一起，这是我能想到的。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢茵茵<笑>啊，我听了都好感动啊。好，嗯、那也谢谢听众朋友的收听，我们今天就到这里结束，下个礼拜再会。